0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und mir gegenüber sitzt der Lars.
1: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast.
0: Studien zur Folge essen wir Deutschen im Durchschnitt so ungefähr 70 Kilogramm Obst pro Jahr. Am beliebtesten sind mit Abstand die Äpfel, dicht gefolgt von den Bananen und den Trauben. Das sind, wie ihr schon merkt, alles sehr, sehr süße Früchte mit sehr viel Fructose, also sehr viel Fruchtzucker. Das hört sich ja erstmal ganz gesund an, weil Fruchtzucker aus Obst kommt und Obst ja, wie wir alle wissen, gesund ist und viele wichtige Nährstoffe enthält. Die Frage ist, ob das denn eigentlich wirklich so stimmt und ob zu viel Fruchtzucker nicht auch irgendwann ab einem bestimmten Punkt ungesund werden kann. Und genau darum soll es heute gehen und darüber werden wir heute sprechen. Doch bevor es losgeht, hier nochmal ein kleiner Hinweis auf unser Vita Moment Club Produkt des Monats. Und wer noch nicht genau weiß, was es überhaupt mit dem Club Produkt auf sich hat, es ist so, dass wir ein Treueprogramm haben. Das heißt, für alle unsere Kundinnen und Kunden, die mehrfach bestellen, bieten wir quasi an, dass man pro bestelltem Euro eine bestimmte Anzahl an Vita-Points gutgeschrieben bekommt und die dann gegen tolle Sachen bei uns im Shop einlösen kann. Entweder für eine Schürze, für das Kochbuch oder, oder, oder. Und es gibt auch immer ein Produkt des Monats, was du dann auch für Vita-Points bekommst. Und diesen Monat ist es das Vita-Moment Eisen. Das ist ja gerade auch für Frauen sehr interessant. Und übrigens auch, wenn du Schilddrüsenprobleme hast, also wenn du dir das Eisen kostenlos sichern willst, schau auf jeden Fall diesen Monat noch im Vitamoment-Shop vorbei, denn dort wirst du das auf jeden Fall bekommen. Dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge. Also erstmal vorab, da gehen wir auch nachher nochmal genauer drauf ein, solange du wirklich nur das Obst zu dir nimmst, was du auch kaust, sprich ganzes Obst macht dir die Fructose, also der Fruchtzucker, in der Regel auch nicht so viel Ärger. Anders ist es aber, wenn du flüssigen Fruchtzucker oder auch Fruchtzucker in verarbeiteten Produkten zu dir nimmst. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an zu erklären, woraus Zucker eigentlich besteht. Lars, erklär doch mal bitte.
1: Ja, herzlich gerne natürlich. Und zwar unterscheiden wir erstmal in Einfach- und in Mehrfachzucker. Und Einfachzucker, das sind halt einzelne Zuckermoleküle, wie zum Beispiel die bereits angesprochene Fructose, also der Fruchtzucker, oder die Glukose. Mehrfachzucker hingegen, das ist dann zum Beispiel der ja, herkömmliche Haushaltszucker, wie wir ihn kennen und wie er weiß in vielen Schränken steht. Der wird ja dann häufig aus Zuckerrüben oder Zuckerrohr hergestellt und der Haushaltszucker wird dann auch Saccharose genannt. Wieso ist das jetzt Mehrfachzucker? Und zwar, weil der quasi aus beiden Einfachzuckern besteht, nämlich aus Fructose und aus Glucose, ungefähr zu 50%. Hinsichtlich der Kalorien unterscheiden sich grundsätzlich Fructose und Glucose nicht, das ist ungefähr das Gleiche. Was aber ein großer Unterschied ist, ist, dass die Fructose ungefähr doppelt so süß ist wie die reine Glucose. Und das, kannst du dir vielleicht vorstellen, ist natürlich für die Lebensmittelindustrie sehr, sehr spannend. Denn das führt dazu, dass Fructose lebensmitteln einfach sehr gerne zugesetzt wird, weil man damit einfach günstiger und einfacher Süße reinbekommt. Das funktioniert dann häufig zum Beispiel über ja, Sirup aus Maisstärke, der mit Fruktose angereichert wird. Und somit werden einfach Produkte noch süßer und für die Hersteller noch günstiger Das Ganze wirkt auch noch geschmacksverstärkend, aber ob das auch gesundheitsverstärkend ist, das ist natürlich die Frage.
0: Ja, und jetzt ist ja auch die Frage, wie die Fructose in unserem Körper eigentlich wirkt, damit wir herausfinden können, wie gesund denn Obst jetzt ist. Lars, was passiert denn eigentlich genau in unserem Körper, wenn wir Fruktose aufnehmen?
1: Stell dir erstmal deine Darmwand so ungefähr vor wie eine Art Maschendrahtzaun. Das heißt, das ist der Übergang von unserem Darm in das Innere unseres Körpers. Deine Darmwand, also dieser Maschendrahtzaun, der entscheidet also quasi, was in deinen Körper reinkommt und was nicht reinkommt. Es ist eigentlich so bei diesem Maschendrahtzaun, dass nur ein einzelnes Zuckerbausteinchen da durchpasst. Das heißt, der Einfachzucker, die Saccharose, also der Haushaltszucker, wie wir es gerade eben hatten, also eigentlich nicht. Was aber durchpasst, ist die Fructose und die Glucose. Für die Glukose ist es tatsächlich so, dass dieser Übergang durch den Maschendrahtzaun gar kein Problem ist. Das heißt, die geht quasi problemlos in das Körperinnere über. Bei der Fruktose ist aber dann ein bisschen Hilfe im Körper notwendig. Und zwar kann quasi die Fructose nicht einfach so durch, durch die Darmwand durchschlüpfen, sondern es braucht das sogenannte Glut5. Das ist einfach der Fruktose-Transporter und ohne diesen kommt die Fructose tatsächlich gar nicht erst in den Körper so richtig rein. Eine andere Alternative, die aber jetzt für uns in der Praxis erstmal gar nicht so wichtig ist, ist, dass die Fructose sich an die Glucose mit ranhängt und dann zwar auch einen Weg in den Körper findet. Grundsätzlich ist aber erstmal eigentlich dieser Glut-5-Transporter notwendig, um Fructose überhaupt verarbeiten zu können.
0: Und im Gegensatz zur Glucose wird die Fructose nicht mit Hilfe von Insulin in die Zellen geschickt, sondern sie bleibt vorerst im Blut und wird dann quasi in Richtung Leber geschleust. Aber was dann eigentlich genauer passiert, kann uns Lars jetzt nochmal sagen.
1: Genau, wir stellen uns mal vor, dass Glukose und Fructose dann quasi in unserem Blut irgendwie rumschwimmt. Und unser Körper hat grundsätzlich das Bestreben, dass die aus dem Blut da rauskommen. Die sollen da eigentlich nicht sein. Bei der Glukose funktioniert das, wie du gerade schon sagtest, Chiara, eben mit dem Insulin. Das heißt, unser Körper merkt, dass da Glukose jetzt gerade im Blut ist, schüttet Insulin aus und wir sprechen ja bei leichter als so zu Denkst so gerne von den Straßenfegern, denn die kehren dann die Glukose in die Zellen. Das heißt, dann ist die Glukose nicht mehr im Blut. Bei der Fruktose funktioniert das aber leider nicht, denn die Fructose wird vom Körper nicht erkannt. Da wird auch dann kein Insulin ausgeschüttet. Und das führt dazu, dass die Fruktose im Blut bleibt, bis sie dann quasi in das Endstoffwechsellager kommt. Und das ist unsere Leber. Das Problem ist, die Leber... Die kann da zwar ganz gut mit umgehen, wenn das aber zu viel wird, wenn also zu viel Fruktose regelmäßig ankommt, dann wird die dort verarbeitet zu Triglyceriden, also zu Fett. Wenn wir also zu viel Fruktose essen, dann kann unsere Leber verfetten. Jetzt aber keine Panik, wer viel Sport macht und wer einen gut funktionierenden Fettstoffwechsel hat, bei dem oder bei der wird es eher wahrscheinlich nicht passieren, dass sich da tatsächlich eine Fettleber bildet, aber wenn entweder der Fettstoffwechsel gestört ist oder zu viele Kohlenhydrate gegessen werden oder auch einfach zu viel Fruktose, dann gibt es auf jeden Fall ein großes Risiko, dass diese Fruktose in die Leber wandert, dazu Triglyceriden umgewandelt wird und sich dann als Fett um die Leber herum ansammelt.
0: Zu der nicht-alkoholischen Fettleber, über die Lars jetzt gesprochen hat, die ja dann entstehen kann, wenn es zu erhöhten Blutfettwerten kommt und zusätzlich die Leber dann auch immer mehr von dem Fett einlagert. Dazu werden wir wahrscheinlich nochmal eine gesonderte Folge machen, weil das würde jetzt zu weit greifen. Das ist aber auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Eine weitere Krankheit, die entstehen kann, ist die Gicht. Lars, wie kommt es denn zu der Gicht?
1: Ja, wenn die Fruktose dann eben im Körper ist und abgebaut wird, dann entsteht auch Harnsäure. Das heißt, unser Harnsäurespiegel im Körper, der steigt. Und das kann einfach dazu führen, dass Gichtanfälle entstehen. Zudem ist Harnsäure auch indirekt für einen gesunden Blutdruck verantwortlich. Das heißt, das Risiko steigt dann tatsächlich auch, dass wir Bluthochdruck bekommen. Und das wissen, glaube ich, ganz, ganz viele. Ist auf Dauer auf jeden Fall echt ein großes Problem für die herz kreislauf Da sollten wir also wirklich aufpassen. Das bedeutet, wir hatten jetzt schon das Thema Leber, jetzt hatten wir noch das Thema Gicht und das Thema Bluthochdruck. In Summe sollten wir einfach ein bisschen aufpassen bei der Fruktose. Grundsätzlich ist aber das Gute, was Chiara, du am Anfang erwähnt hattest, dass wir gerade von dem wirklich gegessenen Obst sehr, sehr große Mengen brauchen, bis das wirklich problematisch wird. Wenn du eine Banane am Tag isst, brauchst du also überhaupt gar keine Panik haben, da wird nichts passieren. Wichtig ist aber zu erwähnen, deswegen haben wir am Anfang erklärt, was überhaupt Zucker ist. Denn in unserem Haushaltszucker steckt ja auch 50% Fruktose drin. Nochmal zur Erinnerung, der Haushaltszucker ist ein Mehrfachzucker und besteht halt aus Fructose und aus Glucose. Wenn ich jetzt also zum Beispiel auch sehr viele Süßigkeiten esse oder sehr viele generell mit Zucker gesüßte Produkte, dann nehme ich auch darüber sehr viel Fruktose auf, obwohl ich vielleicht noch nicht mal Obst esse. Das heißt, das Problem, wenn ich zu viel Fruktose zu mir nehme, ist häufig tatsächlich eher, dass wir zu viele verarbeitete Produkte essen und nicht zu viel Obst.
0: Genau, dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, denn es gibt auch einige Menschen, die bei zu viel Fruktose einfach Darmprobleme bekommen. Und das nennt man dann fructose mal Wir haben ja anfangs schon gesagt, dass die Fruktose ein Helferlein, also das Glut5 als Transporter benötigt um überhaupt durch die Darmwand zu kommen. Wenn jetzt aber zu viel Fructose aufgenommen wird, dann sind diese Glut-5-Transporter, die quasi sich die Fruktose schnappen und durch die Darmwand gehen, schnell überlastet und es gibt einfach nicht mehr genug, um die gesamte Fructose abzubauen. Und dann gerät das Ganze in den Dickdarm. Lars, was ist denn daran das Problem?
1: Ja, unser Körper ist ja grundsätzlich schlau, das heißt, der hat auch eigentlich einen Plan dafür, wo was verstoffwechselt werden sollte. Und wenn du jetzt schon davon sprichst, dass das eben in den Dickdarm weiterrutscht, dann schwingt da ja schon mit, dass es das so nicht gedacht ist. Und das führt dann natürlich zu Problemen. Denn im Dickdarm ist es so, dass dann sich die Bakterien zwar darüber freuen, dass da die Fructose ankommt, angenehm ist das aber auf keinen Fall, denn es kann dann zu Blähungen, Durchfall, Magenschmerzen, Verstopfung, Krämpfen und Übelkeit kommen. Einfach die Klassiker, die halt dann auftreten, wenn du irgendwas nicht verträgst, was du isst. Ja, wir haben tatsächlich auch viel recherchiert, es lässt sich aber sehr, sehr schwer sagen, was jetzt wirklich zu viel Fruktose ist. Denn da ist jeder Mensch einfach unterschiedlich, also wie gut oder schlecht ich Fruktose halt für Stoff wechsle. Und die Lebensstile sind natürlich total unterschiedlich. Wenn ich jemanden habe, der sich viel bewegt, dann kann die Menge an tolerierbarer Fruktose deutlich höher sein, als wenn Leute sich halt wenig bewegen.
0: Ja, und wenn man sich das eigentlich mal so vor Augen führt, ist es ja auch so, dass unser Körper eigentlich aus der Steinzeit gar nicht darauf getrimmt war, mehr als nur einmal im Jahr überhaupt Obst zu essen. Nämlich damals war es so, dass quasi nur Obst gegessen wurde, wenn es reif war und das war nur im Sommer. Das heißt, dann wurde es geerntet und auch direkt gegessen und den Rest des Jahres über hatte unser Körper gar kein Obst. Und wir können mittlerweile ja eigentlich das ganze Jahr auf... Obst aus dem Supermarkt zurückgreifen, was aus jeglichen Regionen hier rangeschifft wird, damit wir trotzdem weiter unser Obst essen sollen. Und darauf ist unser Organismus aber eigentlich gar nicht so doll ausgelegt. Und daher ist es dann umso wichtiger, darauf zu achten, dass man, wenn man das Obst gerne isst, gar kein Problem, aber dass man dann darauf achtet, okay, dann muss ich irgendwie weniger Süßigkeiten essen, weniger verarbeitete Produkte, um meinen Körper einfach nicht mit der Fruktose zu überfordern.
1: Ja, und auf die ganzen Süßigkeiten und gesüßten Getränke ist der Körper natürlich noch weniger vorbereitet. Die gab es in der Steinzeit gar nicht.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ich würde gerne noch auf zwei weitere Dinge eingehen, die wichtig sind, wenn du empfindlich auf Fruchtzucker reagierst. Und zwar sind das einmal der flüssige Zucker und das Sorbit. Lars, magst du da nochmal genauer drauf eingehen?
1: Ja, vielleicht wird sich jetzt erstmal gefragt, was wir mit flüssigem Zucker meinen. Damit meinen wir gesüßte Getränke. Ich habe es eben schon extra mehrfach gesagt, weil der Fakt wirklich total unterschätzt wird, wenn wir eine nicht-alkoholische Fettleber haben, dann denken immer viele Leute, ja, das muss dann von dem Obst kommen, was ich da gegessen habe. Aber wie gesagt, viel häufiger ist es der Fall, dass es durch die ganzen gesüßten Getränke, Süßigkeiten und sonstige Fertigprodukte mit Zucker kommt. Und die gesüßten Getränke, dazu zählen auch Smoothies, die sind zwar vielleicht nicht gesüßt, aber die sind einfach püriertes Obst und davon würdest du dadurch viel mehr essen, als du sonst natürlich würdest. Die sind tatsächlich ein riesiges Problem potenziell für die Fettleber. Denn da ist einfach, ohne dass du es merkst, häufig so viel Fruktose drin, so viel Obst könntest du gar nicht essen und diese Fruktose, die wandert halt sofort in die Leber und wird da, wenn du Glück hast, noch verstoffwechselt und ansonsten halt eingelagert. Ja, und jetzt hatten wir auch schon ein paar Mal angesprochen, dass es halt Süßigkeiten und industrielle Produkte gibt, wo dann auch viel Fruktose drin ist. Zur Erinnerung, das Problem in Anführungszeichen ist, dass die Fruktose ja auch noch mehr süßt als Glukose, was natürlich dazu führt, dass die Industrie die Fructose ja ein bisschen bevorteilt und gerne verwendet, weil sie dann einfach weniger davon braucht und das günstiger ist. Und deswegen findest du in ganz, ganz vielen industriell verarbeiteten Produkten den sogenannten Fructose-Glucosesirup zum Beispiel oder auch Isoglucose. Das wird dann als Süße verwendet und das sind weitere hochkonzentrierte Mengen an Fruchtzucker. Also wirklich für deine Gesundheit nicht vorteilhaft. Das heißt, nimm für dich gerne mit, dass du unbedingt auf die Zutatenliste schaust, wenn du Getränke kaufst.
0: Unbedingt. Und wieso sollte ich denn jetzt auch noch auf Sorbit achten? Was hat es damit auf sich und was ist Sorbit überhaupt?
1: Ja, Sorbit ist ein Zuckeralkohol, hat aber an sich jetzt mit normalem Alkohol zum Trinken nichts zu tun. Und Sorbit wird in der Regel als Süßungsmittel verwendet. Der wirkt sich zwar nicht auf den Blutzucker aus, das ist erstmal natürlich positiv. Das Problem ist aber, dass Sorbit wie Fructose verstoffwechselt wird. Das heißt, wenn du zum Beispiel empfindlich auf Fruchtzucker reagierst, dann kann ich auch verstecktes Sorbit aus der Reserve locken und aus der Bahn werfen. Und Sorbit steckt tatsächlich auch in sehr vielen verarbeiteten Lebensmitteln drin. Auch hier gilt also der Hinweis, achte in der Zutatenliste so ein bisschen auf Sorbit, damit du das vielleicht meiden kannst. Und noch als Info, das hat manchmal die Abkürzung E420 in einer Zutatenliste.
0: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, die sich jeder stellt, wie viel Obst oder auch wie viel Fruchtzucker darf ich denn jetzt essen, wie viel ist gesund? Tatsächlich ist die Schwelle nicht einfach zu bestimmen und wir könnten jetzt nicht sagen, jeder darf XY Gramm am Tag essen, weil das absolut unterschiedlich ist, ob du das einfach gut verträgst, ob du es nicht so gut verträgst. Und du wirst es aber ganz, ganz schnell merken, wenn du zu viel Fruchtzucker gegessen hast und in den nächsten 24 Stunden darauf totale Bauchschmerzen bekommst, Blähbauch, Magenkrämpfe und so weiter, dann weißt du ja eigentlich schon Bescheid, dass das zu viel war. Und der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass du eine normale Menge an unverarbeitetem Obst, was du wirklich kaust und isst, ist gesund. Das heißt, das kannst du ohne Bedenken essen. Und wenn du jetzt am Tag eine Banane isst und noch ein bisschen Beerenobst und es auch gut verträgst, dann ist das total gut und auch gesund. Aber wenn du jetzt eine reine Obstdiät machst und nichts anderes mehr als Obst isst, dann wirst du merken, dass es dir nicht gut gehen wird und du auch Probleme bekommst auf Dauer. Und wenn du aber natürlich jetzt sagst, hm, irgendwie möchte ich tro- doch ein bisschen drauf achten und einfach mal wissen, welche Obstsorten denn eigentlich wenig Zucker haben, dann geben wir dir jetzt mal ein paar mit an die Hand.
1: Ich glaube, wenn du schon fleißig hier bei uns im Podcast zugehört hast, dann hast du die Tipps schon häufig bekommen. Unsere Klassiker und die klare Empfehlung ist auf jeden Fall immer Beerenobst, das heißt zum Beispiel Himbeeren, Erdbeeren, Blaubeeren und Johannisbeeren. Die sind nicht nur sehr zuckerarm, sondern haben tatsächlich auch viele weitere sehr gute gesundheitliche Vorteile. Und ich finde sie auch extrem lecker. Also die kannst du immer gerne einbauen und da brauchst du dir auch wirklich keine Sorgen um die Fruktose machen. Außerdem sind Orangen und Nektarinen noch ganz gut vom Fruktosegehalt her. Viel Zucker insgesamt haben zum Beispiel Bananen, Äpfel, Birnen und Trockenfrüchte. Da solltest du also ein bisschen dann einfach auf die Menge achten.
0: Ja, es gibt allerdings auch noch eine angeborene Fructoseintoleranz. die nennt sich auch die hereditäre Fruktoseintoleranz. Was passiert denn hier genau, Lars? Was ist da der Unterschied?
1: Ja, ich bin sehr froh, dass ich das schwere Wort nicht aussprechen musste, also vielen Dank dafür. Ja, da ist es im Prinzip einfach so, dass dann von Geburt an ein Enzym fehlt oder davon ist dann zu wenig vorhanden. Das ist ein bisschen unterschiedlich und dadurch kann die Fruktose dann auch nicht richtig verstoffwechselt werden. Genau genommen ist es tatsächlich so, dass dieses fehlende Enzym dazu führt, dass die Fruktose nur teilweise verstoffwechselt werden kann. Das bedeutet, es entsteht ein Zwischenprodukt und dieses Zwischenprodukt wiederum hemmt andere Enzyme in ihrer Funktion. Das heißt, da entsteht dann auch so eine Kette an Problemen. Ja, was dann entstehen kann, das ist die Unterzuckerung, das kann auch Schwindel sein, kalter Schweiß und Zittern. Und auf längere Sicht kann das dann auch die Debaniere oder die Darmschleimhaut schädigen. Das heißt Wenn es dir einfach grundsätzlich bei gezuckerten Sachen oder bei viel Obst schlecht geht, dann wäre das vielleicht mal eine Überlegung, ob du das sogar checken lässt.
0: So, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Fruchtzucker ist nicht ungesund. Du brauchst keine Angst vor Fruchtzucker zu haben. Wenn du ihn in Form von beispielsweise Gemüse oder auch zuckerärmeren Obstsorten zu dir nimmst und dich nicht ausschließlich von Obst ernährst, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Außerdem bekommst du durch Obst auch wichtige Nährstoffe zugeführt. Und vorsichtig sein solltest du wirklich nur bei zuckerhaltigen Getränken und bei stark verarbeiteten Produkten, die mit Fruktose gesüßt sind. Also keine Angst vor Obst, sei einfach aufmerksam und schau dir genau die Zutaten an auf deinen Produkten. Und wenn du trotzdem mal mehr Süße brauchst, als im Obst vorhanden ist, dann kannst du auch super gerne mal zu Süßstoffen greifen oder auch zu unserem Daily Flavor oder Erythrit, womit du beispielsweise ganz, ganz einfach deinen Quark süßen kannst oder auch beim Backen oder, oder, oder. Da gibt es total viele Möglichkeiten. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Und wir hoffen, dass du aus der Folge einiges mitnehmen konntest und du jetzt keine Angst vor Obst hast, sondern zum Einkaufsdetektiv wirst und da genau auf die Zutatenlisten guckst.
1: Ja, du kannst ja eigentlich einfach merken, Obst gehört gegessen und nicht getrunken. Und dann bist du schon auf einem ganz guten Weg, wenn du dann noch die Süßigkeiten und gezuckerten Getränke reduzierst.
0: Dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und freuen uns auf die nächste Folge.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
0: Tschüss.